0: das Audiomagazin der Münchner Stadtbibliothek mit Doris und Josef. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserem Podcast M. Hier bringen wir regelmäßig aktuelle Informationen über Menschen, Medien in und um die Münchner Stadtbibliothek. Unser Thema heute, München
0: wächst, wir auch. In München leben im Moment 1,6 Millionen Menschen. Damit hat unsere Landeshauptstadt immerhin mehr Einwohner als Estland.
1: Pro oh Jahr steigt die Einwohnerzahl durchschnittlich um 0,75 Von 2020 bis 2035 wird die Einwohnerzahl um 14,7 Prozent und bis 2040 um 18,8 ansteigen.
0: Nach den Bevölkerungsprognosen des Referats für Stadtplanung und Bauordnung werden 2040 in München voraussichtlich 1,85 Millionen Menschen leben. Damit würde München die Einwohnergröße des jetzigen Hamburg erreichen, neben Berlin die zweitgrößte Stadt in Deutschland. Bei der Einwohnerdichte hat München die Bundeshauptstadt übrigens schon übertroffen. Kein Wunder also, dass die U-Bahn immer so voll ist.
1: Die Ergebnisse der regelmäßig durchgeführten Bevölkerungsprognosen sind wichtig für die Planung der städtischen Infrastruktur, zu der auch die Bibliotheken gehören.
0: Die Münchner Stadtbibliothek ist das größte kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Als Großstadtbibliothek erfüllen wir alle Bedürfnisse der mobilen, sich wandelnden und wachsenden Münchner Bevölkerung. 5 Millionen Besucher zählen unsere Bibliotheken pro Jahr. Tendenz steigend.
1: Auf die demografischen Entwicklungen reagiert die Münchner Stadtbibliothek mit zahlreichen Renovierungs- und Neubauprojekten. Gerade eben ist die Stadtbibliothek Fürstenried in ein neues Gebäude gezogen. Auch Neuaubing wird einen Neubau bekommen. Die Stadtteilbibliotheken Sendling, Schwabing und Bogenhausen werden saniert. Im Fokus der Bibliotheksplanung stehen die Erweiterung der Nutzungsflächen und der Öffnungszeiten. Auch technologisch werden die Bibliotheken weiter aufgerüstet. Einen großen Kundenkreis erreichen wir übrigens auch mit unserem digitalen Angebot, das laufend ausgebaut wird.
0: Die Bevölkerungsentwicklung wird in den einzelnen Münchner Stadtbezirken allerdings sehr unterschiedlich ausfallen. Während am Stadtrand wegen starker Neubautätigkeiten deutliche Zuwächse zu erwarten sind, wird es in der Innenstadt eher geringere Wachstumsraten geben.
1: Das ist auch der Grund, warum an Münchens Stadtrand neue Bibliothekstandorte entstehen werden. Genauer gesagt in den Stadtteilen Freimann, Freihamm und Riem. Das ist übrigens einzigartig in Deutschland, wo es vor allem im Norden und Osten auch viele gefährdete Bibliothekstandorte gibt.
0: Die Stadtbibliothek Riem ist als Neugründung geplant. Und es gibt bereits eine sogenannte Gründungsbibliothekarin, welche künftig die Leitung der neuen Bibliothek übernehmen wird.
1: Und diese Kollegin haben wir heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Brigitte. Dankeschön. Schön, dass ich hier
2: sein darf.
0: Die einen gründen Start-ups, die anderen gründen Bibliotheken. Du bist eine Gründungsbibliothekarin. Was ist das eigentlich und wie kam es dazu?
2: Ja, die Münchner Stadtbibliothek hat ja immer recht viele Bauvorhaben. Also bei uns wird renoviert, saniert, umgezogen. Da ist immer sehr viel in Bewegung. Aber eine komplette Neugründung an einem Standort, wo es vorher noch keine Bibliothek gab, ist relativ selten. Also die letzte Neugründung war meines Wissens vor ungefähr 35 oder 40 Jahren. Und insofern ist es schon was Besonderes, vor allem eben, dass auch schon vor der Eröffnung der Bibliothek eine Person bestimmt wird, die diese Gründungsphase mit begleitet. Meine Aufgabe ist es im Moment eben alle Dinge, die mit einer Neugründung zusammenhängen, zusammenzubringen. Also ich kümmere mich sowohl um den Aufbau des Teams, das dann dort mal arbeiten wird, als auch ähm, die Frage, wie wird die Bibliothek aussehen, was für Angebote wird es dort geben, welchen Service bieten wir. Wie wird es einfach eine Bibliothek, die zum Stadtteil und zu den Bewohnerinnen dort passen wird.
1: Die Entscheidung für RIEM wurde schon vor einiger Zeit getroffen. Bist du schon seitdem dabei? Und wann ist die Eröffnung?
2: Dass es in RIEM eine Bibliothek geben wird, ist eigentlich auch der Initiative sehr engagierter Bürgerinnen und Bürger zu verdanken in der Messestadt. Der Stadtteil hat sich sehr dafür eingesetzt, eine Bibliothek, eine eigene mhm. zu bekommen. Und die Entscheidung wurde 2014 schon im Stadtrat verabschiedet, mhm. also dass es diese Bibliothek geben wird. Ich bin jetzt noch nicht so lange als Gründungsbibliothekarin bestimmt. Ich bin seit letztem Jahr dabei und mache jetzt eben diese ganzen Vorarbeiten, wie gesagt, auch Bestandsaufbau. Ich überlege mir, was wir für Veranstaltungen machen werden. Und vor allem mache ich im Moment sehr, sehr viel Kontaktarbeit. Mhm. Ich versuche schon einfach die Leute und den Stadtteil und die Einrichtungen, die es gibt, vor Ort kennenzulernen und mich mit denen schon mal zu vernetzen. Was
0: sind es für Einrichtungen?
2: Die Schulen, die Kindertageseinrichtungen. Mhm. Mhm. Es gibt viele Vereine, Nachbarschaftstreffs, das Bürgerforum. Es gibt die unterschiedlichen... Initiativen, die sich schon in der Messestadt engagieren. Es ist ein sehr, sehr großes Engagement zu spüren mhm. im Stadtteil. Die Leute halten zusammen, die helfen sich gegenseitig und es ist eine schöne Atmosphäre da.
0: Und die freuen sich natürlich, dass da eine Bibliothek kommt.
2: Die freuen sich. Also ich ähm, fühle mich sehr aufgenommen und willkommen und ich habe das Gefühl, dass ja, ich wirklich sehr heiß erwartet wird mit der Bibliothek. Mhm. Also dass wirklich ähm, sich alle schon sehr darauf freuen, dass mhm. das kommen wird.
1: Und wann wird die Eröffnung sein?
2: Im Moment ist eine Eröffnung äh, Ende 2021 geplant. Mhm. Das Haus wird gebaut. Ähm, wir sind ja da mit der Bibliothek auch nicht alleine. Das ist ein ganzes großes Gebäude, Quartierszentrum auch mit einem schönen Platz davor. Es werden hauptsächlich Wohnungen dort entstehen und aber im Gebäude, im Erdgeschoss werden soziale und kulturelle Einrichtungen sein, unter anderem ja. eben die Stadtbibliothek.
0: Ich meine, es ist ja immer eine Chance, wenn es einen Neubau gibt, dass man eine Bibliothek komplett neu konzipieren kann. Ähm, weißt du schon ungefähr, wie das Angebot aussehen wird oder wie die Bibliothek aussehen wird?
2: Also wir sind natürlich an gewisse Rahmenbedingungen auch gebunden. Es gibt ja schon einen Plan, es gibt einen Grundriss. Also man weiß schon ungefähr, wie die Räumlichkeiten grob aussehen werden. Was jetzt im Moment noch im Entstehen ist, ist die tatsächliche Einrichtung. Wie wird die Aufteilung sein des Raumes? Was werden dort für Möbel stehen? Welche Medien sind drin? Welchen Platz brauchen wir für bestimmte Angebote? Es wird insgesamt ein sehr unterschiedlich genutzter Raum werden, wo man lernen kann, arbeiten kann, sich treffen kann, Begegnungsort, mhm. Bibliothek ist ein großes Thema.
1: Brigitte, du bist im Moment eine Bibliothekarin ohne Bibliothek. Was sind da die größten Herausforderungen und was macht besonders viel Spaß?
2: Ich liebe diese Kreativität, die ich im Moment haben darf, dass ich mir wirklich überlegen kann, wie so eine neue Bibliothek sein kann, und ähm, was da alles damit zusammenhängt, das finde ich ganz toll, weil diese Chance, so was ganz Neues aufzubauen, die hat man nicht oft. Also wie gesagt, die letzte Neugründung liegt schon eine Weile zurück und das ist wirklich ganz, ganz schöne Sache. Gleichzeitig ist es schwierig, sich zu überlegen, welche Schritte man alle bedenken muss, in welchem zeitlichen Abstand man die geht, mhm. was geht man wann an, zu welchem Zeitpunkt... Ich muss mir jeden Tag aufs Neue auch meine eigene Arbeitsstruktur überlegen mhm. und festlegen, was gehe ich an, ähm, welche Schritte sind die nächsten. Und ähm, das fordert mich schon auch heraus, ja. weil ich nicht so eine Routine habe mhm. in meinem Alltag, mhm. die mhm. durch Öffnungszeiten, Veranstaltungen, Besucher auch vorgegeben mhm. wird in mhm. den Bibliotheken, die Häuser mhm.
0: haben. Du hast ja schon mal eine Bibliothek geleitet in Berg am Lein ja. und hast da eigentlich schon... Erfahrung gewonnen. Wo holst du dir jetzt Hilfe, wenn du Hilfe brauchst? Eine neue Bibliothek ist schon eine ganz andere Herausforderung. Ja. Hast du da Ansprechpartner oder gehst du in die Bibliotheken, in die Stadtteilbibliotheken zu uns?
2: Ja, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir ein großes Bibliothekssystem sind und ich wirklich so viele nette und hilfsbereite und kompetente Kolleginnen und Kollegen mhm. habe, die ich fragen kann. Ich nutze das auch. Ich frage wirklich viele Kolleginnen und Kollegen. Ich schaue mir andere Bibliotheken an, nicht nur in München, sondern auch in anderen Städten. Ich gucke mir auch woanders, wie anders, wo Bibliotheken neu geplant werden. Und natürlich habe ich viele Leute auch in. in den zentralen Diensten in der Direktion, mit denen ich zusammenarbeite, eben im Bereich Programm- und Öffentlichkeitsarbeit, mhm. Personal, Technik, EDV, da gibt es ja überall Fachleute dafür mhm. und mit denen stimme ich mich natürlich ab. Ich mache das nicht alles ganz mhm. alleine, ich bin ja auch keine Architektin oder okay. so, ich bin Bibliothekarin und bei mir läuft im Grunde alles zusammen. Ja.
0: Also wir hatten ja erst die neue Öffnung von Fürstenried. Und da war es ja sehr interessant, dass da neue Technik eingesetzt wird und auch erweiterte Öffnungszeiten. Ist irgendwas für ihn geplant, das irgendwie so ganz besonders sein wird?
2: Also ich denke, die Erfahrungen, die jetzt in der Bibliothek Fürstenried gemacht werden, mhm. werden sicherlich auch in die Planungen für Riem einfließen. Da werden wir dann einfach nochmal genauer hinschauen. Ein Schwerpunkt in der Stadtbibliothek Riem wird sicherlich der Fokus auf Familien und Kinder und Jugendliche sein, weil die Bevölkerungsstruktur im Stadtteil im Moment eben so ist, dass es einen überwiegenden Anteil mhm. an Kindern und Jugendlichen gibt, also viel mehr als im gesamtstädtischen Durchschnitt. Und deswegen werde ich da auch den Fokus drauf legen. Mhm. Das wird sich natürlich ändern mit der Zeit, weil ja auch Kinder und Jugendliche irgendwann älter werden und Erwachsene werden. Mhm. Aber so ein Konzept lässt sich ja auch verändern und anpassen. Also das wünsche ich mir insgesamt, dass die Bibliothek lebt, dass mhm. es ein lebendiger Ort mhm. wird, dass das auch flexibel ist und sich da viel tun darf, auch mhm. in den nächsten Jahren. Dann
1: steht im Mittelpunkt der momentanen Planungen, stehen die Familien, was man so schön auch Familienbibliothek nennt. Und du hast wie alle unsere Gäste ja auch einen Medientipp für uns mitgebracht. Ist das auch was, ein Medientipp, der für Familien hilfreich sein kann? Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich habe einen Spieletipp
2: mitgebracht, mhm. weil wir auch bei uns zu Hause in der Familie sehr gerne und viel spielen. Mhm. Wir sind also wirklich ähm, ja, am Wochenende oder abends setzen wir uns zusammen und machen nochmal ein Spiel. Und ähm, das geht also wirklich von Kartenbrettspielen ähm, über so Partyspiele, Begriffe raten bis hin zu natürlich auch elektronischen Spielen. Mhm. Handyspiele sind bei den Kindern ein großes Thema. Ja. Und ähm, ich habe aber jetzt einen Tipp mitgebracht für ein Kartenspiel, mhm. weil ich finde dieses Spiel sehr erhellend. <lacht> Zum einen für einen selber, wie man selber so umgeht mit gewissen ähm, Schwierigkeiten. Ich finde Spielen insgesamt ähm, gibt so einen kleinen Einblick in die Psyche der, der Spielenden, weil ähm, ja, wie geht man um mit ähm, Verli Verlieren, mhm. mit Gewinnen, wie Reagiert man auf andere? Ist man da sehr emotional oder nicht? Also das finde ich immer eine sehr spannende Sache. Und ähm, das Kartenspiel, das ich mitgebracht habe, ist eigentlich schon relativ alt. Also das ist ähm, in den 90er Jahren mhm. schon nach Deutschland gekommen und hat da Verbreitung gefunden. Ich habe es aber erst vor kurzem entdeckt. Das heißt Wizard mhm. und es ist ein Kartenspiel, wo es darum geht, ähm, die korrekte Anzahl von Stichen vorherzusagen. Mhm. Also man hat ein Kartendeck mit ähm, verschiedenen farbigen Karten, also vier Farben sind im Spiel und es sind 60 Karten, die Zahlen von 1 bis 13 und die Zauberer und die Narren. Also es sind auf den Karten auch verschiedene so Fantasy-Figuren mhm. aufgedruckt, die aber jetzt für das Spiel eigentlich keine Rolle spielen. Also für die Geschichte ist es egal. Man spielt in Runden. In der ersten Runde bekommt jeder Spieler nur eine Karte, in der zweiten zwei, in der dritten drei und so weiter. Und man muss dann vorhersagen, ob man wohl in dieser Runde einen Stich macht oder wie viele Stiche man macht. Mhm. Und das wird dann aufgeschrieben. Und am Ende der Runde wird dann eben ausgezählt, hat man diese Vorhersage erfüllt mhm. oder nicht. Und dann gibt es Punkte und ähm, je nach Spieleranzahl kann man 10 bis 20 Runden spielen. Und am Schluss gewinnt dann der, der natürlich am meisten Punkte hat.
0: Okay. Mhm. Wer gewinnt bei euch?
2: Das ist sehr unterschiedlich. <lacht> also es ist wirklich jeder mal dran. Mhm. Ähm, es hat viel mit Glück zu tun, mhm. aber auch so ein bisschen mit Strategie. Mhm ich bin immer erstaunt, mein Sohn kann sich alle Zahlen auch immer merken, der weiß dann immer schon, mhm. was wurde schon gespielt und mhm. was ist noch auf der Hand und so, also mhm. so, so weit bin ich nicht, ich mache das eher intuitiv. Mhm. Also man kann da auch ganz unterschiedlich an die Sache rangehen, mhm. aber es macht immer sehr viel Spaß.
1: Vielen Dank Brigitte, schön, dass du da warst. Ich danke euch. Und weiterhin viel Spaß im Riemen, beim Planen, beim Gestalten, beim Kreativsein und beim Spielen in der Familie.
0: Manchmal wachsen auch Dinge, die nicht wachsen sollen. Was tun? Wir raten zum Fasten. Der Library-Hack zum Thema Intervallfasten. M. Der Library-Hack.
1: Intervallfasten ist seit längerem ein populäres Thema. Doch was ist Intervallfasten und kann das denn gesund sein?
0: Erstmal, Intervallfasten ist keine Diät und es soll sehr gesund sein. Aber wie alles Gesunde ist es nicht jedermanns Sache. Es gibt unterschiedliche Methoden, ich erkläre euch mal die 16 zu 8 Methode, die ich gerade selbst ausprobiere. Intervallfasten ist relativ unkompliziert und kommt ohne Kalorienzellen und einen großen Plan aus. Es ist nur ein klein wenig Disziplin notwendig, zumindest am Anfang. Die Formel lautet 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Während der Essensphase darf ganz normal gegessen werden. Gesunde Nahrung ist natürlich immer zu bevorzugen. In den restlichen 16 Stunden des Tages darf nur Wasser, Tee und schwarzer Kaffee getrunken werden. Bei den Zeiten kann man variieren, je nachdem wie lange man es ohne Essen aushält. Ich lasse zum Beispiel das Frühstück komplett ausfallen und darf dafür von 12 Uhr mittags bis 20 Uhr abends essen. Auf Zwischenmahlzeiten sollte man aber möglichst verzichten. Morgens Kohlehydratehaltiger, abends dagegen mehr Eiweiß.
1: Und Josef. Was bringt jetzt diese Intervallfasterei? Hast du schon erfreuliche Ergebnisse bei dir selber feststellen können?
0: Naja, Fasten an sich ist eigentlich immer gesund. Man fühlt sich fitter und hat mehr Energie. Und man kann besser schlafen. Intervallfasten reduziert Entzündungen und fördert natürlich den Gewichtsverlust, ohne dass die Muskeln weniger werden. Und das Ganze ohne Jojo-Effekt.
1: Das funktioniert allerdings nur, wenn man in den Essenszeiten nicht tonnenweise Schokolade und Gummibärchen in sich hineinstopft.
0: Und darauf sollte man tun nichts verzichten. Äh, mir tut das Ganze ziemlich gut. Am Anfang hatte ich etwas Kopfschmerzen. Aber jetzt ist es für mich kein Problem mehr, das Frühstück ausfallen zu lassen. Allerdings habe ich beschlossen, das Intervallfasten am Wochenende zu unterbrechen. Da ist es dann einfach entspannter, weil man ja mal mit dem Partner frühstücken oder abends mit Freunden essen gehen will.
1: Und natürlich haben wir auch zum Thema Intervallfasten Literaturtipps aus unserem Medienangebot. Zum Beispiel von Petra Bracht der Titel Intervallfasten für ein langes Leben, schlank und gesund aus dem Querführung Unser Verlag. Dazu gibt es dann auch ein Kochbuch, das die Autorin zusammen mit Mira Flatt geschrieben hat. Mit den 77 besten Rezepten für eine gesunde und nachhaltige Ernährung. Und ein ganz neuer und sehr interessanter Titel zum Thema Intervallfasten von Dan Sigmund und Tara Cottrell, wie Buddha das Intervallfasten erfand und warum es dir heute beim Abnehmen hilft.
0: Na also, doch kein so neuer Trend, wenn Buddha schon im Intervall fastete. Es gibt übrigens auch Apps, die beim Intervallfasten unterstützen. Für Android Intervallfasten von Thomas Streitberger, kostenlos und werbefrei. Und für iOS Bodyfast, da gibt es eine kostenlose und eine Premium-Version. Und für diejenigen, die Eckart von Hirschhausen mögen, die Hirschhausen-Diät. Die App gibt es sowohl auf Android und auf iOS.
1: Das war es dann auch schon wieder. Viel Spaß in der Fastenzeit wünschen
0: Doris und Josef. Oh, ich will. Oh, ich Was war jetzt? Ähm. Ich wollte jetzt nicht so aus der Luft. Was soll diese blöde Frau? <lacht>
2: ja, da kann ja, Keiner
1: was damit
0: anfängt. Da
2: keiner was damit anfängt.
1: <lacht>